0: Y el tema de hoy titula una madre guarda las promesas de Dios para con sus hijos basándonos en Lucas capítulo 2 vamos a estar leyendo del verso 15 en adelante La palabra del Señor se lee así sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos a, de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas, dos cosas meditándolas en su corazón y volvieron lo dice eh, guardando todas estas cosas y meditándola en su corazón y volvieron Los pastores glorificando y alabando A Dios por todas las cosas que habían Oído y visto como se les había Dicho que el Señor nos bendiga A través de su palabra y que el Señor Añada bendición a nuestra vida Mi Señor aquí estamos tus hijos Tu pueblo hemos llegado en este día a Adorarte, a exaltarte Gracias por cada uno de los que están Aquí, los que están conectados en Diferentes lugares Señor Celebramos la vida, tú eres Nuestro pastor, tú eres nuestro Dios grande y soberano Nosotros solamente somos portadores Pero tu palabra es la que transforma Tu palabra es la que liberta, la que Salva, la que sana, yo me pongo a un lado Para que tú te establezcas Para que pases un carbón encendido por mis Labios Señor, que tu pueblo Hoy pueda tener Señor ese corazón receptivo Que sus mentes Señor Puedan ser transformadas en el Nombre poderoso de Jesús y todos Decimos amén Acabamos de leer la historia Donde es el nacimiento de Jesús y ahí nace y vemos aquí que sucedió este día que el Señor nace en Belén y los pastores... Dieron a conocer a María y a José lo que el ángel previamente, si usted la historia la lee más adelante o más atrasito Lee y habla de que un ángel se le apareció a los pastores que esa noche estaban allí Y les habla entonces a María y José de esto Pero lo que más me llama la atención fueron dos cosas que hizo esta madre, que hizo María La primera fue que todo lo que ellos le hablaron, los pastores le hablaron a María de las promesas, de las cosas de lo que le hablaron el ángel, dice que María todo esto lo guardaba, todas estas cosas, todas estas cosas las guardaba y las meditaba en su corazón. Diga conmigo, guardar y meditar. ¿Pero qué era lo que María guardó en su corazón o meditó? Lo que el ángel le había dicho a los pastores y lo que hablaron fue puras promesas. ¿Qué fue lo que le hablaron? De que ese niño que había nacido era el salvador. Segundo, que ese niño que había nacido era el Cristo, el Mesías, el ungido y que ese niño iba a ser de motivo de gran alegría. Es por eso que a las madres yo les vengo a decir que guarden en su corazón las promesas de Dios para con sus hijos porque saben que algún día se van a cumplir. María estaba allí presente, le hablan de las promesas y ella, aunque de pronto no entendía la magnitud de lo que eh, iba a ser Jesús o de lo que ella iba a pasar y aunque ella no lo entendía, ella guardaba Esto en su corazón y Meditar, cuando nosotros meditamos En las promesas, estamos Recordando frecuentemente Que nuestros hijos son una bendición de Dios, que aunque ellos en un momento Dado se alejen, en un momento dado Se descarríen, en un momento dado Hagan lo que hagan, siempre Hay una promesa sobre ellos y de Eso es que nos vamos a recordar Los padres se tienen que Recordar de las promesas, no se recuerde Del momento doloroso con sus hijos no les esté tirando en cara lo que ellos hicieron el desprecio que te hicieron las cosas difíciles los padres guardan las promesas en su corazón porque saben que tarde que temprano esas promesas se cumplen cuántos están de acuerdo cuando guardas algo es porque tú lo aprecias porque sabes que algún día lo vas a necesitar con el corazón se ama con el corazón se guardan los mandamientos de Dios y las buenas cosas. Entonces, diga conmigo, yo voy a guardar las buenas cosas. Como dice Salmo 1, 3, 1, 1, 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su deleite. ¿Y en su ley qué hace? Medita de día, y de noche, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera. Entonces, meditar es eso que debemos recordar y estar conscientes de lo que hemos guardado en nuestro corazón. Como le dije en un principio, María de pronto no entendía, no sabía la magnitud de la responsabilidad que tenía. Pero eso a ella no le preocupaba. Hay padres que están preocupados por sus hijos. Hay padres que todavía sus hijos están en el vientre y están preocupados qué van a hacer con ellos. Esta generación tan horrible en la que vivo y ahora qué va a pasar, cómo voy a criar a mis hijos, cómo voy a hacer. María, no se preocupaba. Usted no tiene que preocuparse de lo que va a pasar con tus hijos, porque Dios va a tener cuidado de ellos. Dios los va a guardar en esta generación y la venidera. Dios tiene planeado un plan perfecto para con ellos. Hay padres que están preocupados cómo le van a pagar la universidad sabiendo que ni siquiera han nacido. O padres que se están preocupando con niños que apenas tienen los primeros años y están preocupados qué van a hacer con sus vidas. Eso no te corresponde a ti. Lo que nos corresponde a ti y a mí es hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñarle los principios, nuestro trabajo es criarlos, nuestro trabajo es enseñarle valores, de lo demás se encarga el Señor. Dígale a la persona que está a su lado, no se preocupe por sus hijos. Estamos hablando de una mujer, déjame decirte, que para Dios haber escogido a María como la madre, no la madre de Dios, sino haberla escogido como la madre de Jesús, tuvo que haber algo diferente en ella. Dios tuvo que ver en María que ella era capaz y estaba capacitada para ver a su hijo sufrir. Así yo vengo a decirte mamá, que los hijos que Dios te ha dado, es porque Dios sabe que tú puedes con ellos, que Dios no pone una carga, sea lo que sea. Por eso el testimonio de la hermana car Carmen con la niña, ¿verdad que sí?, eh. Que Autismo, cuántos niños no están Saliendo con autismo, pero eso no Quiere decir que tus hijos Se van a quedar ahí estancados Esta niña se graduó de Una universidad, estamos Hablando que Dios cambia Los pronósticos y Él sabe El tipo de padre que tú puedes Dios te ha dado esos hijos Porque sabe que tú puedes Con ellos, sea que sufran De lo que sufran, pero tú eres El papá y la mamá que los va a Ayudar en esta generación, cuántos están, no se preocupe Por ellos, Dios tiene el control ¿Cuántos están aquí? María, y bueno, le digo María ni José se preocuparon por eso Sabían que venían cosas pero ellos Se preocuparon por hacer Su responsabilidad, que era Ahí lo vemos en Lucas, en el mismo Lucas 2.21, se cumplió Los ocho días para circuncidar al Niño, le pusieron por nombre Jesús El cual ya había sido puesto por el ángel Desde que fuera concebido, entonces ¿Qué hicieron? Lo que tenían que hacer, lo circuncidaron, lo segundo, lo presentaron al Señor. O sea, lo presentaron cuando Lo circuncidaron a los ocho días de haber nacido, pero llevaron al templo, a, a presentarlo cuando Ya había pasado el tiempo la purificación Porque era necesario que la mujer Cuando de, de, diera a luz Se purificara, era diferente cuando La mujer tenía varón o cuando Tenía eh, mujer, cuando era Varón, la mujer tenía que esperar especialmente 40 días antes de ir Al templo para presentarlo Y vemos que ellos corresponden A eso, presentan a Jesús Y lo presentan allí, pero lo que me llama La atención es lo que pasa en la presentación De Jesús, cuando lo presenta, de, habla bien claro que están ahí dos personajes dos personajes que están en la presentación de Jesús, dos testigos que estaban esperando esta promesa y es por eso también que yo le hablo a los padres no importa el proceso tan duro que estés pasando con tus hijos, Dios siempre va a poner personas a tu lado para ayudarte en el proceso de la crianza Dios siempre va a ver personas que van a estar contigo. Yo, yo tuve personas claves en mi vida, personas que me ayudaron, personas que estuvieron, sí no le digo que para mí fue terrible y fue muy traumático el no tener padres eh, más que todo mamá eh, de haberla perdido a los seis años para mí eso fue traumático eh, viví una vida de tristeza de melancolía de depresión de una cosa impresionante pero tuvieron yo vi la mano de Dios hubieron personas una mujer a los 17 años de mi vida profetiza sobre mí habla como una madre me hizo me dice tú Dios va a arrancar ese dolor que tanto tú tienes Tú no te imaginas los planes Que Dios tiene para con tu vida Y yo la miraba y decía, yo decía Señora de qué me está hablando Yo tenía 17 años Y así fueron pasando los años Y Dios siempre me ponía personas Tal vez no tenía una mamá física Pero el Dios que está ahí arriba en los cielos Estaba cuidando de mí día y noche Dios va a mandar gente específica Lo hablo también por mi suegra Mi suegra fue mi mamá ella no fue solamente una suegra para mí Que ella ya no está y me hace mucha falta Pero fue la mamá que estuvo a mi lado que me enseñó a cocinar Yo no sabía cocinar Yo no sabía hacer nada de la casa Esta mujer que ustedes ven ahí Estuvo mucho más tiempo conmigo Me enseñó la honra hacia mi esposo Me enseñó principios Aprendí de ella Nunca la vi enojada Nunca la vi en mal genio Siempre que llegaba tenía comida para sus nietos Tenía comida para todos La vi me enseñó A cómo saber honrar a los demás Gente buena que te va a enseñar, que te va a ayudar y va a encaminar a tus hijos. Por eso no tienes que preocuparte. Yo no tenía, digamos así, una mamá física, pero Dios me ponía gente buena. Así mismo vas a, vas a ver que en tus hijos Dios le va a poner gente buena. Gente al lado de ellos para que le ayude. Y vi la mano del Señor. Mi mamá yo no me acuerdo mucho de ella y pregunto sobre ella, siempre pregunto cómo era mi mamá, dicen que se parece mucho a mí, ustedes dirán si se parecerá oh, mucho a mí o no se parecerá bastante a mí. Pero de verdad, vi que me cuentan que ella era una mujer muy dadivosa, buena, de cuando en nuestros países eh, los vecinos se conocen mucho, ¿no? Y entonces mi mamá se conocía porque cuando ella hacía mazamorra, yo sé que para los dominicanos mazamorra es una cosa fea de los pies, pero para nosotros es maíz que se come. Entonces todo el mundo en la cuadra sabía que doña Cené... Había hecho más amorra porque repartía todo el mundo. Todo el mundo sabía que se si había hecho unas buenas arepas porque Doña Cené hacía las arepas y las repartía a todo el mundo. Sé que cosía, que me hacía vestidos. Yo no me acuerdo nada de eso, pero me decían que era una gran mujer. Entonces yo sé que aunque mi mamá no está conmigo, ella fue la portadora, la mensajera, el vientre que Dios usó para traerme en esta tierra y entender los propósitos. Sé que era una mujer de oración, sé que le servía a Dios y yo sé que donde ella está ya en el cielo, el Señor la tenía reservada porque se la quería llevar antes, pero Dios siempre cuidó de mí. Así Dios va a cuidar de tus hijos No tienes que preocuparte Porque esta que está aquí no tenía físicamente un papá y una mamá Pero tenía al Dios grande que me estaba cuidando Y poniendo personas buenas a mi alrededor Gente, mentores, mi pastora Gente buena que pasó, mi cuñada, mis hermanas Gente que me ayudaron en mi proceso por eso vengo a decirte, en el momento preciso, escucha bien, ¿cómo puede ser posible que Jesús lo presentan? Y estaban estos dos personajes, dice ahí que estaba Simeón, un hombre justo, piadoso, que esperaba la venida del Mesías y el Espíritu está, el Santo estaba sobre él. Dice que el Señor le había dicho a Simeón que no vería muerte antes de ver al Mesías. Y en el mismo, proceso, en el mismo momento que presentan a Jesús, estaba ¿quién? Simeón y Simeón viene y le habla una palabra poderosa a María mire lo que este hombre le habla ahí a María entonces Simeón le dio su bendición y le dijo María le dijo a María la madre de Jesús mira este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten él será una señal que muchos rechazarán a fin de que de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu alma. En otra versión dice, y a ti María, esto te hará sufrir como si clavaran, te clavaran una espada en el corazón. Lo que a María iba a presenciar con Jesús le iba a traspasar su corazón. Era una madre abnegada que sabía el proceso difícil que podía pasar pero ella no cuestionaba, ella solamente hacía lo que tenía que hacer, guardaba todas esas cosas en su corazón y las meditaban. Los papás tenemos que aprender a hacer eso: no a alegar, no a sacar en cara, no a sacar las cosas del pasado, no, es a guardar en el corazón las cosas buenas, las promesas de Dios, porque lo que guardamos se cumple y vamos a ver cumplidas esas promesas sobre nuestros hijos. Y a ti, hijo, vengo a decirte también, así que. Como Dios nos equivocó Dándonos a nuestros hijos Así hijos, tampoco Dios Se equivocó dándote los padres Que tienes Esos padres que tienen es porque Dios sabe Que iban a ser tus guías en esta Tierra, tú no los escogiste Fue Dios lo que Escogió y por qué Dios los escogió Porque sabían que eran los correctos para ti Porque si hubiera sido otro no te aguantan. Pero lo que tienen te aguantan ¿Por qué? Porque son los padres correctos. ¿Cuántos están de acuerdo? No podemos, lo que tenemos es porque Dios nos lo dio, tanto a hijos como a padres hablen de cosas, no hablen del pasado, hablen de cosas que los llenen, hablen de cosas del presente, hablen de proyectos, no le tiren cara, no peleen porque tú me hiciste, porque cuando era pequeño, cuando ya suelten ese pasado, si yo me basara en mi pasado no estuviera donde estoy ahora, una mujer de esperanza, de fe, con pasión de servirle, con ganas de avanzar. Pero hay gente que daña la fiesta. ¿Tú sabes a esa gente que le gusta dañar fiestas? Que uno dice, ve tan lindo que está soleado y te salen. Más tarde va a llover. Entonces, me voy para un crucero. Ay, la semana pasada se hundió un crucero. Se ahogaron 30 personas. Me voy a tomar un vuelo. Ay, se acabó de caer un avión. No se daña fiestas. Y hoy el día la madre menos le hable a su mamá de cosas negativas. Y menos le esté dando regalos como cucharas de palo, ollas pitadoras. No, le, no se atreva a darle una cosa así. Son no regalos para la mamá, la está mandando a cocinar como ella y fuera su sirvienta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escúcheme muy bien. María es un testimonio poderoso lo de que es ser una madre. Pero María sufrió no por un hijo rebelde. ¿Hello? Las mamás no sufran por hijos rebeldes. Las mamás no sufran por hijo rebelde. Ella sufrió con Jesús al contrario. ¿Por qué? Porque Él iba a hacer la voluntad del Padre. A los hijos se sueltan. Ellos van a aprender por sí solos. Y cuando aprendan por sí solos, van a venir como el hijo pródigo. Van a venir calladitos y solitos. Pero tienen que aprender del proceso. ¿Cuántos están? Vemos entonces que estaba allí, ¿quién? Simeón. Pero también... Ah, estaba otra persona muy importante, Ana, la profetisa. verso 36. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Dice que cuando era joven estuvo casado durante siete años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día ayunando. En el templo llorando y adorando a Dios. O sea, esta era una viuda, una viuda consagrada, una, no una viuda alegre. Era una señora que no se volvió a casar. Con esto digo que usted no se vuelva a casar. No, tampoco lo estoy poniendo aquí como, como un estudio para que no se case. No, Ella, Dios la tenía reservada a esta mujer específicamente. No tuvo hijos, pero fue una madre. Que se quedó en el templo, orando día y noche, siendo una madre espiritual para muchos. Yo no sé, si aunque tú, tú no tienes, tengas hijos, pero tienes el corazón de madre. Si usted mira a esas niñitas desde chiquitas, todas ellas comienzan con las niñitas. Ay, preciame al bebé, ay yo le doy el teterito. Porque toda mujer tiene el corazón de madre. Son cuidadoras, son amorosas, siempre están pendientes. Y hay madres que de pronto están aquí o que me están viendo que de pronto han tenido un aborto involuntario, que pronto su bebé sí le ha venido y no ha podido quedar en embarazo y no, déjame decirte que esos bebés que han sido abortados, sea voluntario o no involuntario, esos bebés están en el cielo y nos están esperando. Así que tú te vas a encontrar, si hay alguna mujer que ha perdido un bebé, esos bebés, esos bebés te van a estar esperando y tú los vas a reconocer y los vas a ver y los vas a conocer y se van a presentar en el cielo. Es una bendición, mi amado hermano, ser mamá. Esta mujer cuando vio a Jesús, óyeme, Dios es tan... Perfecto que estas dos personas que Dios les había prometido Cosas extraordinarias acerca del Mesías Dios las pone en el mismo tiempo, hora y lugar para ver el Mesías Dice que Ana se acercó cuando Simeón terminó de hablar Ana se acercó dice y comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño Jesús A todos los que esperaban que Dios lo liberara en Jerusalén Entonces diga conmigo Dios va a poner personas claves siempre no te preocupes por favor ser padre no es una carga cuántos padres lo ven como una carga gasto que ya no van a dormir que ya no van a hacer su vida como antes es que el ser padre es una bendición ser padre es un beneficio ser padres es una bendición que Dios ha puesto en nuestra vida sea que los hijos se acuerden de ti o no se acuerden de ti o muchos hijos ni siquiera te ven ni siquiera te dicen feliz día a la madre no importa que no te quieran reconocer es más fácil reconocen a otras personas que a los mismos papás Qué vergüenza y son los mismos papás que están con ellos, son los mismos papás, que le dan la comida, son los mismos papás. ¿Por qué será que los hijos muchas veces somos ingratos con los padres? Porque no tienen buena relación con Dios. Porque cuando los hijos tienen buena relación con Dios, entonces tienen buena relación con sus padres. de un aplauso fuerte. Ay, Señor, mire, ya habíamos hablado. Para que la familia viva en paz y en tranquilidad, vamos a hacer dos cosas. La primera... Guardar cosas buenas en el corazón. Diga conmigo, yo voy a guardar cosas buenas. Segundo, meditar en nuestro corazón las promesas de Dios. Todas las promesas que Dios ha hecho sobre tus hijos, medita en ellas. El pastor y yo tenemos eso presente, que aunque hemos visto a nuestros, a nuestros hijos pasar por los procesos, nosotros aunque los vemos pasar por procesos, pero nuestra, nuestra, digamos, nuestro apoyo y nuestra esperanza es, en lo que Dios nos ha dicho Señor tú has dicho que nuestros hijos son herencia tuya Señor tú has dicho que nuestros hijos serán como ese árbol plantado junto a aguas Señor tú has dicho a nuestros hijos que tú los salvarás Y en eso es que nosotros nos apoyamos Yo no me apoyo en lo que yo veo Yo me apoyo en las promesas que Dios nos ha dado Entonces mis amados no necesitamos hablar mucho Juzgar, alegar, enojarnos, gritar hay algo más poderoso que los padres pueden hacer. ¿Y sabe qué es? Lo que el drama el, que hizo aquí Perla era orar. Hay algo más poderoso que podemos hacer. ¿Quiere ganar una pelea en contra del enemigo? Entonces aprenda que las luchas o las guerras se ganan es orando. Del otro aplauso fuerte a papá. María y José siguieron viviendo en familia. O sea, hacer... Diga conmigo lo que tenemos que hacer, criarlos, darles amor, valores, tener paciencia y Dios se encargará de encaminarlos. Mire lo que dice el verso 39, por su parte José y María cumplieron con todo lo que les mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Seguía Jesús con su mamá, con su papá. Sabemos que María era la madre de Jesús, pero no era la madre de Dios. ¿Cuántos están? Dios no tiene mamá, porque Dios ha existido desde el principio. Pero Jesús sí tuvo, porque era necesario venir a esta tierra en un vientre y Dios permitió y escogió a María como ese vientre bendecido para traer a Jesús. Pero Jesús lo que me gusta aquí es que Él vivió su vida de su familia. Se sometía a sus padres, siendo Dios no hubiera podido decir yo soy Dios, no me someto a nadie, no me someto, no, estuvo con José, con María aprendió el oficio del carcer carpintero, aprendió sus cosas con sus papás porque era un hijo ¿qué? sometido, cuando los hijos, cuando hablo de sometimiento no te estoy hablando de un sometimiento a ciegas que hay, si hay abusos, estoy hablando de un sometimiento de no cuestionar a tus padres, cuando tus padres, sea que usted ya estés mayor, que estés casado o casado, cuando tu papá o tu mamá te dicen algo, ellos lo dicen porque ellos han vivido más, tenga la edad que tenga, ellos han vivido muchísimo más y tienen mucha más experiencia. Por eso yo oro por los padres que tienen hijos pequeños, que tienen hijos adolescentes, porque la adolescencia es una de las etapas más difíciles de los padres y yo lo sé. Porque es que es la etapa de, de, ni de aquí ni de allá. ¿Por qué? Porque ellos ya no son bebés, pero tampoco grandes. Entonces está en esa etapa, no me llame niño ni me trate como niño, pero entonces quieren hacer lo que ellos quieran y tampoco se puede. Entonces es una etapa de que los padres lloro para que Dios le dé tanta sabiduría para bregar. Pero como yo les decía en esta mañana, anteriormente, ¿cuál era la disciplina que nos daban a nosotros? Pela, ¿sí o no? Eso era lo de antes. Entonces, pela, nos daban con el cable de la plancha, nos daban o les daban a muchos, me decían que les sacaban el, la correa o el látigo del caballo, a otros les ponían el, el rayador, el guayo ahí, a otros los arrodillaban en arroz, a otros les ponían un ladrillo, eso, eso era una cosa increíble. Y funcionó en ese tiempo, ahora la cosa está mejor para disciplinar a los hijos. ¿Cómo le parece a los papás? La cosa está mejor ahora. Ahora nada más es que usted le quite ese bendito celular y ahí está la disciplina. ¿No le parece mucho mejor eso que estar dando pela? ¡Quítele la tableta! Y verás que en un momento los tiene ahí. ¡Ay, papá, perdónenme! ¡De una! ¿Es mejor que una pela? ¿Quitarle qué? El celular, quítele la tableta. Quítele ¡Ay! a los adolescentes que tienen, quítele el Xbox. Ay, usted verá cómo usted los ve ahí arrodillados, perdóname, no lo vuelva a hacer. de la internet. Eso, y hay padres que dicen, no, anteriormente era mucho mejor, no, ahora es mucho mejor, más fácil. Mucho más fácil y usted va a ver. Eso sí, yo siempre le he dicho a los padres, nunca pongan castigos de un mes. Porque los castigos después de un mes, a uno se le olvida. Y a los, a, lo, a los ocho días, vuelve y se los da. Y ellos, no cumpliste, por eso digo, cuando vaya a hacer disciplinas, de las por poco tiempo. Te doy cuatro días, te doy tres días, te doy una semana para que aprenda. Entonces, las disciplinas de ahora son mucho más fáciles que las de anterior, porque los padres después de haberle dado una pela a uno, se iban a llorar solos. ¿Sí o no? Uno sufre cuando uno le pega a los hijos, o no los que hemos pegado. Uno se va, uno tiene como una, un remordimiento, una culpa. Me dice, pero por qué, pero por qué, eso funcionó en un tiempo, pero como todo ha cambiado, ahora funciona qué, la, todo lo que tenga que ver con tecnología, a los hijos, la disciplina no es para mal, sino para qué, para encaminarlos, de otro aplauso fuerte al Señor, incluso Jesús seguía creciendo, y aparece otra historia en el mismo capítulo de Lucas, cuando Jesús está en el templo. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. A los 12 años Jesús, dice que se fueron allá y, 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 y se fueron con María y José. Ya iban a regresar a su pueblo donde ellos estaban viviendo. Pero cuando iban tres días de camino, bien claro dice que se dieron cuenta que Jesús no iba en la caravana con ellos. Entonces se devolvieron María y José, que a uno se le pierda un hijo. ¿Y a dónde lo fueron? ¿A dónde lo encontraron? En el templo, estaba en el, él estaba en el templo y cuando lo fueron a buscar María se registra que es la que le habla Tú sabes como eso cuando el papá dice, ay mija, dígale usted Porque usted sabe decir las cosas, ¿verdad que sí? A eso los esposos le dicen a, a las esposas, dígale usted porque es que yo soy mm, Mejor dígale usted, hágale usted mija porque usted se entiende con el muchacho Ahí quien habló fue María, yo no sé si José le dijo a, a María vaya y trate con el muchacho porque yo a, a, a... Y María fue el hijo, mi hijo, usted por qué no se ha hecho estas cosas y qué le responde Jesús Ustedes por qué, estoy parafraseando, por qué se preocupan tanto Si es necesario obedecer a mi padre, es necesario estar en los negocios de mi padre, es necesario estar y con eso dice que María no entendió ni papa de lo que él dijo. Pero otra cosa, vemos otra vez a María, una mujer sabia, de mucha reflexión, tranquila. Dice que ella aunque no entendió lo que él decía, pero dice que ella entonces lo guardaba en su corazón. Ella meditaba en esto, pero Jesús sí hubiera podido quedar y decirle yo me voy con ustedes, yo soy Dios aquí. No, mire lo que dice más adelante Y entonces Jesús regresó con ellos y se sujetó a ellos Qué tremendo, siendo Dios se sujetó a sus padres ¿Por qué? Porque sabían que cuando un hijo está bajo la bendición del Padre y en obediencia Entonces viene la cobertura del Altísimo no nos podemos olvidar de nuestros padres Y el pastor hablaba de las abuelas No nos podemos olvidar de, de esas personas Que nos ayudaron Que de pronto también aquí hay madres Que han cogido hijos que no son de ellas Que los han acogido Porque sus esposos tenían hijos por aparte Pero esos hijos tal vez te los dieron pequeño Y ha sido una buena mamá Porque no toda mujer Coge a hombres con hijos y cuando tú has criado hijos que no son tuyos La recompensa aún es mucho más grande Porque tú no tienes ninguna responsabilidad Pero te has llevado esa responsabilidad Y Dios te va a premiar aún mucho más Cuando has criado hijos que no son de tu sangre Pero lo has criado con amor y con ternura La recompensa tuya es más grande y ojalá que esos hijos sean buen agradecidos contigo. Que ojalá que esos hijos que tú has criado también, si hay alguno de los que están aquí que tiene una mamá que la crió, o un papá, porque también se presta para que padres críen a hijos que no son suyos, que usted también le dé el valor que necesita. Porque no es madre, no es solamente la que la da a luz. Madre es aquella que con cuidado, con ternura, los cubre, les enseña, los apoya, los acobija y los toma como suyos. ¿Cuántos están? María sabía que aunque Jesús había nacido de su vientre, sabía que no era suyo. Los hijos que nosotros tenemos, diga conmigo, no son míos. Ellos no son de nosotros. Y usted podrá decir, pero es mío porque a veces nos aferramos. Y sobre todo las mamás. Se aferran más a los hijos varones. Yo no sé qué tienen los hijos varones, las mamás. Se pueden casar todas las mujeres, pero que el hijo varón no se case. Ese muchachito me muero, si sale, si se va ese muchacho. Y es una, una, un apegamiento con los hijos varones. Pero la Biblia dice, en su palabra en Génesis, que es necesario que. El hijo deje a padre y a madre para que se una a su mujer y sean una sola carne. Los hijos se sueltan. Porque ellos tienen que aprender a vivir, porque ya es mucho tiempo bajo tus alas. Y si no, el día que tú faltes, ¿quién los va a enseñar? Si no eres tú en el momento, enséñalos ahora para cuando el día que tú no estés, ellos puedan avanzar solos. Dele otro aplauso fuerte. Los hijos son una bendición, pero también se tienen que ir de nuestro lado. Y cuando ir de nuestro lado, no es que lo de ellos nos van a dejar, es que tienen que hacer sus propias familias. Esa es la ley de la vida. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero aunque tus hijos estén casados, aunque tus hijos están, eh, tienen su esposa o viceversa, nunca, escuche muy bien, permita que haya un bloqueo entre la comunicación. Hijos, siempre honra a tus padres. Hijo, acuérdate de tu abuela, acuérdate de tu mamá, acuérdate de tu papá, que son personas necesarias, que fue Dios que las preparó para que hoy pudiéramos estar en esta tierra. Y ya casi para terminar, escuche muy bien, meditar, y esto de meditar me agrada mucho, pero yo decía, Dios mío, María meditaba en todo esto, ella tal vez no hablaba mucho y aunque ella no entendía, pero ella se guardaba todas esas promesas en el corazón y meditaba en esto. Por eso fue que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8, cuando iba a, a, a poseer la tierra prometida, le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas cuando tú meditas escuche bien, cuando tú meditas en la palabra de Dios eh, nos va a ir bien en todo lo que hagamos, cuando tú meditas en lo que Dios te ha dicho en las promesas que tiene para tus hijos y tú comienzas a declararlo y tú comienzas a decirlo y a pensarlo en esto medita tarde que temprano esas promesas las vamos a ver cumplidas en ellos por eso no desmayes Veas lo que veas, sea de los hijos hacia los padres o de los padres a los hijos, Dios va a restaurar a la familia. Dale el permiso a Dios de restaurar tu casa. Esos padres que tú tienes, los padres tienen que aprender a no controlar la vida a los hijos cuando ya están grandes. Escuche muy bien, los que están en casa, están en casa. Pero a los hijos, aunque ya están grandecitos y aunque vivan en casa, y si están adultos, tampoco trate de manejarles la vida. Ellos son adultos. Hay hijos que todavía tienen que pedirle permiso a los padres. Siendo ya adultos, porque los padres influyen en ellos una, digámoslo así, eh, un peso. No, 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 no. Si están contigo, agradece. Pero tienes que manejarle la vida a ellos. Ellos tienen que aprender. Y hay padres que... Que subcionan a sus hijos, le controlan. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora viene? Ah, Estaba hablando de hijos adultos. A los muchachos hay que, ya usted sabe. Pero yo sé que puede ser que en los hogares hayan todavía hijos adultos que están allí. Y los padres se preocupan tanto por ellos. No, ya, déjelo que ellos avancen, déjale que ellos aprendan. No esté encima de ellos, viva su vida. Y si tiene marido, póngale más atención a su marido Que a sus propios hijos En serio Porque hay matrimonios que solamente están Girando alrededor de los hijos Y ya los hijos son unos man... O sea, ya grandotes <risa> Ya son grandotes Y ahí, y no No, 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 no Ellos tienen que crecer Ya son adultos Ellos saben lo que están haciendo Yo digo que la mayor bendición Que tenemos los padres es la oración Y algo que me, me, me Ministra de María es Que esta mujer Pasó el tiempo con Jesús Le enseñó los primeros pasos Le enseñó a caminar A comer, a estar con Él Todo lo que se hace Como una madre Pero ella en su corazón guardaba todas estas cosas Y ella sabía lo que a Jesús le podía pasar, el rechazo de la gente. Ella tenía que aguantar el rechazo de la gente hacia Jesús. ¿Cuántos de nosotros sufrimos cuando nuestros hijos no lo rechazan? Y uno dice, uy, no, a mí me lo, que me lo hagan a mí. Que me rechazan, pero a mis hijos no. A uno le duele el doble, el triple, el cuadrúpedo. María tenía que ver todo eso y aguantarse porque sabía que él tenía un propósito en no nuestra tierra. Por eso yo le digo que María fue una mujer especial y que tenemos que aprender mucho de ella. De que a meditar en el corazón, a no cuestionar, a no sacar las cosas y aprender a avanzar. María estaba con Jesús incluso en el último instante. De que Jesús estaba en la cruz ¿Quién estaba ahí? Su mamá Son las mamás Que aunque alegonas Quejonas Van a estar ahí con nosotros El pastor dijo algo muy importante Una mujer si es traicionada por un hombre, esa mujer le decía al hombre, ¿sabes qué? Yo te perdono pero no quiero saber de ti, pero un hijo le hace algo y esa mujer nunca cambia para con su hijo. Y yo le decía al pastor, ¿sabes por qué no cambiamos para con nuestros hijos así nos hagan lo que nos hagan? Porque ellos estuvieron en nuestro vientre y hay una conexión entre la madre y el hijo hay algo que nadie puede romper y aunque no tal vez haya sido hijo biológico tuyo y tú lo creaste hay algo que nadie puede romper y es esa relación entre madre e hijos y María estuvo allí yo me imagino a Jesús con su cuerpo lacerado su cabeza hinchada por la corona de espinas. El dolor tan imaginable. Y ver a su mamá. Y yo me imagino a su mamá. Viendo a Jesús. Si a nuestros hijos les pasa algo. Ya no de si se cortan. Mejor dicho el hospital. Y ver a esa mamá. Y al lado de la cruz. Viendo a su hijo sufrir. Y lo que más me agrada de mi Señor. Es que en medio de. De lo que él estaba viviendo, pasando, no se olvidó de María. Él podía decir, María está ahí. No, la miró con ternura. Estaba al lado su primo, su amigo fiel. Al discípulo que más amaba. A Juan el amado estaba al lado. Y él tiene cuidado de su madre. Y le dijo, madre aquí tu hijo. Hijo y aquí tu madre. Dice que en ese mismo instante Juan recibió a María en su casa. ¿Estamos cuidando de nuestros padres? Literalmente no estamos haciendo cargo de ellos. No, es que ellos están todavía jóvenes, ellos ya pueden. Ellos tienen, ellos pueden. ¿No seamos ingratos con nuestros padres, usted sabe? Lo que yo le haría que Mamá estuviera conmigo, que mi mamá estuviera viviendo estos momentos de felicidad donde ahora me voy a convertir en abuela y que ella pueda ser bisabuela. Cuánto yo anhelaría eso conmigo, y ustedes que tienen a sus padres, muchos no le dan la honra que se merecen y a sus padres se le están esperando. A mí me da un pesar a veces ver a esas viejitas que solamente anhelan que lleguen el Día de la Madre para que sus hijos las reconozcan. Eso es duro, que solamente esperen el Día de la Madre para que sus hijos las visiten o les den un regalo. Y lo más terrible es que van a su casa, mamá vamos a llevarte un regalo y la viejita tiene que cocinarle ahí a todos. Es que el día la madre y ella la que cocina. Qué falta de respeto es ese. Estamos en una sociedad que, si sí, el amor de muchos se ha enfriado, pero todavía hay un remanente fiel que somos tú y yo para enseñarlos a nuestros hijos: el valor de unos padres, el valor de unos abuelos, el valor de la familia. Que no se repita la historia porque hay patrones que se repiten tú no quieres que tus hijos te hagan lo mismo que tú le hiciste a tus padres verdad que no porque eso duele entonces rompe con eso empieza hoy una buena relación cuántos están de acuerdo empieza hoy una buena relación con tus padres Jesús estando en el momento que estaba se acordó de quién eso. Acuérdate de ella, si la tienes cerca Acuérdate de ella Visítala constantemente Llámala Escríbele A tu abuela No dejen pasar los días como que ya No pasa nada, no seamos Ingratos Sea la mamá que tenga, la que te guste O no es la que Dios te dio Y es lo que Dios Va a honrar No porque ella no hay excusa, porque ella o porque él, no hay excusa. Es la persona que Dios escogió para que tú llegaras a esta tierra y punto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y yo quiero que si aquí hay padres que tienen a sus hijos al lado, que los tienen aquí en la congregación, que van y se acerquen a su papá o a su mamá. Que vayan y se acerquen, que se abracen. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias y te damos gloria y honra. Señor gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu bondad es grande. Hoy, es amo, hoy hemos aprendido. Y esta palabra es para las mamás. Mamás, guarda y medita en lo que Dios te ha dicho sobre tus hijos. Ya no hablen del pasado, ya no hablen de lo que ocurrió anteriormente, sino es un presente. Los hijos de nosotros son un regalo de Dios. Y herencia de Jehová son ellos. Y Dios va a cuidar a cada uno de ellos. Dios va a poner ahí personas buenas, gente sabia a tu alrededor. Para que te ayuden en la crianza de tus hijos. No te preocupes por ellos. Haz lo que tengas que hacer. Ayúdales en las tareas diarias. Al respeto. A inculcarles el valor a inculcarles los mandamientos de Dios y de lo demás Dios se encargará Dios no quiere padres preocupados Dios quiere hombres y mujeres que entiendan de que han nacido con un propósito y todo lo que ha nacido con un propósito Dios lo cumplirá por eso en este día de la madre a todas las mamás y a todas las mujeres del mundo tengan o no tengan hijos que tienen el corazón de madre llámese tía, llámese abuela, llámese hermana llámese prima todas Dios nos dio ese don maravilloso de poder dar amor de poder ser compasivas y eso nadie no lo puede quitar por eso en este día que hoy puedan apapachar a sus mamás, que les puedan decir cuánto la aman que sean todos los días el día la madre y que a través de este mensaje que tú te acuerdes que Jesús estando en la cruz se acordó de su propia mamá y no la dejó a la deriva ya José no estaba ya María era viuda no estaba José para abrigarla como una mujer la responsabilidad tenía Jesús pero él siendo responsable, porque un hijo responsable, cuando ya no está el papá, ayuda a la madre, ayuda a la viuda. Y Jesús la ayudó. Jesús no la dejó sola, se la encargó a una persona que él también amaba. La dejó bien puesta a María. Así yo te invito en esta mañana, que ahí donde están cogidos de la mano con tu papá, con tu mamá tal vez tu mamá no está aquí pero tienes a tu esposa a tu lado y ella está aquí esa esposa también como yo le decía a mi esposo mi suegra ya no está mamá ya no está yo no pretendo ser la mamá de él porque no soy su mamá pero sí como mi suegra lo cuidaba yo le he dicho yo te quiero cuidar como mi suegra era con él yo lo quiero cuidar y esa esposa que tú también tienes a tu lado es la persona que Dios ha escogido también, que es madre de tus hijos y a ella honrala también. Porque es madre de tus hijos, de esa prole. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder llegar a tu casa. Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá, por las mamás hermosas que han llegado. Yo sé que tú has traído sanidad, yo sé que Señor tú has He hecho algo maravilloso en la vida de ellas Te pido una cobertura Padre, cúbrela, llena, las, llénalas, protégelas La familia, dile a tu mami cuánto tú le amas Dile a esa mamá, apriétala Dile mamá, yo te amo, gracias por ser mi mamá Gracias por no renunciar a mí Gracias por los días de trasnocho Gracias por haberme soportado Gracias Cuídala si tú la tienes viva cuídala como decía el pastor después de muerta ya no podemos hacer nada las lágrimas no las van a poder traer de regreso y unas flores se marchitan así que te, si tienes esa oportunidad no la desaproveches Dios te da, está dando esa oportunidad bendecimos las familias Jesús en esta casa bendecimos Señor desde el menor hasta el mayor en este lugar tú has traído sanidad y has traído liberación sobre esta casa mujer ya no sufras más por la ingratitud tal vez de algunos hijos tuyos no sufras tu recompensa viene del cielo No sufras por la ingratitud Tal vez de tu esposo Hay recompensa en el cielo Y Dios sabe tu esfuerzo Dios conoce tu corazón Tu levantarte y tu acostarse Y hay un premio para aquellas madres Para aquellas mujeres abnegadas Para aquellas mujeres que también son Madres de multitudes Que siempre tienen un consejo Para las hermanas que les dan un abrazo y un beso Que son madres también espirituales Padre gracias Sellamos cada palabra Señor en cada corazón Y que ellas puedan hoy pasar un día supremamente especial Dios Que tú las acoijes Y que las que todavía están esperando para ser madres Declaramos vientres abiertos Soplo de vida sobre esos vientres que están esperando para tener bebés. Que nos multipliquemos como pueblo tuyo, como un pueblo de Dios. Si hay alguien aquí, si hay alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús, que desea recibirlo como Señor y Salvador ahí donde tú estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador enséñame, ayúdame Señor dirígeme te entrego todo a ti reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco Señor que tú eres mi Dios, el Mesías el Hijo del Dios viviente gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo gracias por tu amor y por tu misericordia escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Dios. Revestidos. cuántos recibieron esa palabra de vida de hoy? Que se vayan contentos, que pasen un día muy especial. Que el Señor me los bendiga mucho. Vamos a despedirnos. Entonces nos vamos a despedir. Levante su mano hacia el cielo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por las vidas que hoy están aquí, las vidas que se conectan. Gracias porque tú has sanado nuestro corazón, tus hijos salen impartidos. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que sigues haciendo. Por lo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, viva en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos, los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros les amamos, feliz día de las madres bendiciones